0: Sean todos bienvenidos a este programa especial que Radio Metrópoli ha preparado para todos ustedes, amigos Escuchas del 1150, la estación de las noticias. Soy Víctor Montes Rentería, les saludo con muchísimo gusto y en esta ocasión les invito a que me acompañen a lo largo de esta hora porque vamos a conocer el funcionamiento de una organización que me parece es vital para la ciudad de Guadalajara y para el estado de Jalisco como tal. Estamos hablando de Bastón Blanco Jalisco, una agrupación que se dedica a dar asistencia y apoyo a las personas que no pueden ver tenemos en esta mesa de trabajo a su presidente, Alejandro Pérez González, a quien le doy la bienvenida y le agradezco que me haya tomado pues la llamada para estar con nosotros en esta ocasión. ¿Cómo le va, Alejandro?
1: Muy bien, muchas gracias, Víctor, por la invitación y a tus órdenes.
0: Bien, pues eh, primero que nada, cuéntenos, ¿qué es Bastón Blanco Jalisco? ¿Cómo surge esta idea de dar pues un espacio que dé acogida a, los, a las personas eh,
1: invidentes? Ok, esto surgió porque... Antes yo daba eh, clases de braille en el Dip Jalisco, uh -huh. Dip Guadalajara, perdón, y un grupo de compañeras les gustaba, les gustaba pues ir a, a dar charlitas, a dar dinámicas. Entonces cuando ya vimos que ya no era suficiente esto, eh, yo les decía, a ellas, vamos a crear una asociación pero con el nombre de ustedes, porque uh -huh. gracias a ustedes esto se vino arriba y por eso se le puso Bastón Blanco, porque ellos eran Bastón Blanco GDL, era un uh -huh. grupo solamente de voluntarios, y le dije, vamos a hacerlo de esa forma, y se formó como Bastón Blanco Jalisco, en homenaje uh -huh. a ellas, y una vez que ya lo formamos, pues eh, nos dedicamos ya directamente como asociación. Comenzamos el día 24 de febrero del año 2021. Somos muy jóvenes como asociación.
0: Sí, yo de hecho pensaba que eran más de una, una mayor antigüedad en esta ciudad y no.
1: No, no, tenemos poquito. De hecho, eh, la, la ventaja que tenemos es que eh, estamos trabajando con lo que a veces las otras asociaciones no han hecho. Uh -huh. La verdad es que somos amigos todos. Eh, les echamos la mano en algunas cosas o o buscamos hacer diferencia en algunas cosas para, para poder apoyarnos mejor.
0: Claro. Digo, siempre me gusta conocer los datos curiosos. Entiendo que se llama bastón porque es un instrumento de movilidad para ustedes. Así es.
1: ¿Pero por qué blanco? Bueno, porque es, es, el bastón blanco es es un... Es un... Eh, accesorio de movilidad que, que así está referido. De hecho, así lo, lo, no sé si se ha fijado que en la calle, por ejemplo, muchos comienzos uh -huh. tienen un bastón y tiene el color blanco y rojo. Sí. Esa es la señal de que la persona que lo aporta es una persona con discapacidad visual. Ah,
0: de acuerdo.
1: Es pues por eso. Y bastón blanco se le puso de esa forma, por la, porque en ese momento trabajábamos con gente con discapacidad visual uh -huh. y pues como le pusimos Jalisco, pues era para que lo, lo la diferenciarlo entre el grupo que teníamos y la asociación.
0: Claro, eh, me llamo, siempre me ha llamado la atención del bastón que ustedes utilizan, el, el formato que es plegable, ese de invento, ¿usted tiene idea de cuándo fue, quién lo hizo? Cómo se Tengo
1: por ahí algunos datos, pero se hizo por el hecho de que eh, tenía que ser más, más cómodo, más, más práctico. flexible, más uh -huh. práctico, de hecho tiene dobleces, tiene uh -huh. algunos dobleces, tiene unos doblecitos, y esto es justamente para llevarlo, eh, lo podemos por ejemplo poner para tenerlo en la bolsa del pantalón. Eh, lo podemos meter en alguna mochila, puedo tomar una fotografía, claro, claro, claro.
0: Sabe que las personas que nos están escuchando, que también siguen la página de Red de Metrópoli, pues van a tener curiosidad claro, de ver. Claro, este, aquí, aquí está,
1: este es el bastón, está ya doblado. Ajá. Ahora lo voy a extender para que se haga grande. Lo voy a soltar y solito se, se hace grande, ¿no? Ajá. Se extiende y aquí tiene este este resorte, es justamente para eso. Y está doblado de esta forma, para dos, tiene dos funciones. La primera es para tomarlo de aquí, por si voy en la calle y se atora, yo poderlo sacar. Ajá. Y segunda, tiene esta... este como un nudo. Como un nudito. Y es justamente para amarrarlo al bastón cuando uno lo está. Lo, lo está doblando. Como lo doblé, lo puedo yo, por ejemplo, doblar ya bien de forma completa. Uh -huh. Y aquí ya lo puedo. Le puedo meter aquí, aquí el... La misma el... liga le sirve así, para amarrar. Así es, aquí
0: Perfecto. Está.
1: Y así está ya listo.
0: Y ya cabe en una mochila, cabe en el bolsillo. Así es. Cabe en donde usted lo puede. Así es, estar. así Perfecto. es. Pues le agradezco que nos haya dejado eh, tomar foto y video grabar. Claro. Este proceso porque es justo de las partes que a mí me interesan de esta entrevista. El que conozcamos cómo es la vida de una persona con esta discapacidad. Y además, un eterno debate que hemos tenido siempre los compañeros de medios de comunicación. ¿Cómo es, el, ¿Cómo es lo correcto? ¿Tenemos que decirles invidentes, débiles, visuales okay. o ciegos? O, ¿O ofendemos en algún momento con salud okay. calificación? La,
1: la palabra correcta eh, de la Organización Mundial de la Salud ahora es discapacidad visual. De acuerdo. Sí, todas las personas viven con discapacidad. Una cosa es discapacidad y otra cosa es ser discapacitado. Discapacitado es mm -hmm. una persona ya que no tiene que lo estamos... Eh, ¿Segregando? Segregando, exactamente. Y sin embargo, es persona con discapacidad. Vamos a ver, su discapacidad es el nombre y el apellido puede ser visual, auditiva, uh -huh. eh, intelectual o hasta mental, que son así los cuatro tipos de discapacidad que existen en los psicosociales. Ah, también la física.
0: También la física. La física,
1: así es. Uh -huh. Se divide, por ejemplo, la discapacidad visual son las personas ciegas o con baja visión. Uh -huh. Persona con discapacidad física son aquellas personas que usan muletas, andaderas, sillas de ruedas o tienen alguna amputación. Uh -huh. Eh, personas con discapacidad auditiva son aquellas personas sordas o con hipoacusia, es decir, que tienen aparatos auditivos y tienen la forma de escuchar algo, ¿no? Discapacidad intelectual son aquellas que viven con alguna lesión cerebral. Y, por último, la discapacidad mental es aquella persona que, que vive con trastornos eh, de conductas, pero ya severos, ya que ya no tienen... Eh, ya no están medicados Que ya están avanzados uh -huh. Esas son las cinco formas de llamar a la discapacidad
0: Muchas gracias por la precisión Y darle luz a quien nos está escuchando Para que entendamos cómo incluso se les debe de mencionar correctamente Así es De regreso a Bastón Blanco eh, Decía usted Alejandro, que se están nacieron para concentrarse en lo que no hacían las otras asociaciones. Vamos a hacer un recuento, usted los conoce. ¿Quiénes son esas asociaciones que están detrás de ustedes? Y, y por ejemplo, yo nada más sé, en mi ignorancia, de la Escuela de Niñas Ciegas que está por la calle 50, allá en el oriente. Vamos, no, vamos, oriente. vamos por partes. La,
1: la, la, el Instituto de capacitación de Niños Ciegos es el que está en la calle 56, uh -huh. número 385. Ah, cierto, cierto. Perdóname. Es el Instituto de capacitación para Niños Ciegos y Sordos. Ya yeah. Ya albergan... Personas con discapacidad uh -huh. auditiva. Ese fue el primer instituto que se formó en 1956, creo. Sí. Y después, en el 70, se forma la Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara, que se encuentra en Las Águilas. La de Las Águilas, cierto. Ahí es. Eh, tiene toda la razón. Eh, esa se forma después. Después surge... La Organización de Invidentes unes de Jalisco, que uh -huh. es la que está en Belén, y cerca del Hospital Civil, que tiene, acaban de cumplir 50 años en diciembre. Con su curso de masajes, por cierto. Sí, sí, son, son chavos bien emprendedores, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, después surgieron algunas otras que ya no, ya no existen y seguimos ya nosotros. Muy bien. Somos los más pequeños.
0: Y eh, hablaba usted de esas necesidades no cubiertas. ¿Qué faltaba? Porque digo, todos tienen diferentes ópticas de la situación que se enfrentan en, esto, en sus propios grupos, ¿no? Entonces, en su caso, ¿qué detectó como faltante que dijo, vamos nosotros a, a, a atender este pendiente?
1: Por ejemplo, lo que nos tocó hacer a nosotros cuando nacía la asociación fue juntarnos con... Me, primero juntarnos con gente que tuviera conocimiento de lo que íbamos a hacer. Sí. Por ejemplo, en el área jurídica, eh, metimos nosotros un oficio ante el Congreso del Estado uh -huh. para eh, demandando que queríamos acciones afirmativas para que sí o sí tuviéramos gente con discapacidad en, en las elecciones. Muy bien. Después eh, lo metimos ante el Tribunal Electoral, nos dieron el, la razón y por eso hicieron las famosas consultas de de para esta, esta situación. Este, ajá. Y, y una vez que ya lo logramos, los compañeros empezaron a trabajar eso y ahora estamos ya a punto de lograr de que haya candidatos con discapacidad, sí o sí, en todos los municipios.
0: ¿Por qué es importante que tengan ustedes una representación de personas eh,
1: con discapacidad visual? Pues porque a veces, por ejemplo, hacen cosas que no son, me refiero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien sencillo. Adelante, por favor. Por ejemplo... En las rampas, sí. las rampas, por ejemplo, yo sé que la intención es hacer, pero a veces no sabemos ni las medidas, uh -huh. a veces, por ejemplo, aquí las banquetas que tienen las, las ciclovías, a veces no, no están ni que, a veces uno se mete a las ciclovías sin, sin saber por qué están señaladas, o sea, siempre tiene que haber una persona con discapacidad dentro de... De las dependencias. Por eso es importante que haya alguien que nos, que hable por nosotros dentro uh -huh. de los congresos, dentro de los municipios para que lo que se haga, se haga, pero que se haga bien.
0: Claro, tiene o sea, toda la razón, eh porque yo soy ciclista y justo la de Washington y esta de Avenida México, donde estamos en nuestras instalaciones uh -huh. de Radio Metrópoli hay un nivel que se pone de la ciclovía en la parada de camión para que los peatones no tengan que bajar, digamos, al arroyo de la ciclovía. Así es. Pero no hay nada en el piso, ninguna huella podotáctil que puedan ustedes identificar.
1: Así es. Y luego, además, por ejemplo, la, las, yo estoy de acuerdo que que existan, por ejemplo, los, los pasos en el centro, pero uh -huh. a veces no hay personas que no tienen mucha agilidad. Y como no hay banquetas, uh -huh. no se detectan. Sí, ya ejemplo. no hay límites. Así antes, es.
0: antes a ustedes el, el bastón les marcaba el límite del Así machuelo, ¿no? Es.
1: Así es. Esa es otra otra señal. Entonces, muchas cosas de este tipo deben de estar ya... Debidamente señaladas por las personas con discapacidad a, lo, a las personas que lo están haciendo, pero mira, esto está así, este es el estudio de esto y por qué sí, por qué no.
0: Claro, también el diseño de programas sociales, ¿no?
1: Así es, sí. el diseño de programas que estén bien estructurados, que que vayan de acuerdo a lo, a lo que necesitamos. Por eso era importante esto. También hicimos otras, otras funciones. Por ejemplo, nos tocó en diciembre del 22 uh -huh. hacer una, eh, un, llamado a las autoridades al, a la Ciudad Judicial sí. tienen ahí una defensoría de, para a nivel federal eh, solicitamos a ellos que nos apoyaran para hacer 250 amparos uh -huh. para personas con discapacidad que ocuparan su certificado de bienestar digo, su, su apoyo de bienestar, perdón claro. y logramos a atender a 140 personas con discapacidad
0: También que necesitaban Así asistencia. Es. por eso es la
1: diferencia Entre entre una asociación y la otra
0: uh -huh. Sí, el tipo de servicio que Así prestan es. Se fue rápido el primer bloque de este programa Vamos a ir a un corte comercial Y de regreso seguimos platicando De Bastón Blanco Jalisco Una asociación que apoya personas con discapacidad visual Estamos charlando en esta ocasión Con su presidente Alejandro Pérez González Vamos al corte y regresamos En esta charla hoy con Alejandro Pérez González, presidente de la Asociación Bastón Blanco Jalisco, que atiende a personas con discapacidad visual, estábamos hablando de la importancia de que tuvieran un representante en el sector político, como desde un regidor hasta un diputado o funcionarios en los primeros niveles de gobierno. Y usted dirá, bueno, ¿cómo ¿para qué quieren meterse en la política? Es que ustedes son víctimas de muchos abusos, y lo digo así de manera directa. Las personas que ven se aprovechan de los que no ven para hacer de la suya,
1: ¿cierto o no? Sí así es de hecho también la gente por eso todos buscamos un representante, no uh -huh. somos mexicanos, tenemos los mismos derechos. Yo soy de la idea de que lo lo llaman como grupos vulnerables, pero yo creo que hemos hecho muchas cosas, por ejemplo, tenemos compañeros eh, que eran masajes, compañeros que, que son abogados, uh -huh. tenemos compañeros que, que trabajan en la calle y también se la rifan como nunca, ¿no? Entonces yo creo que, que aquí lo que se tiene que hacer es darle esa representación y ese poder a todas esas personas que, que buscan la vida de una forma u otra, pero salir adelante y que no sean señalados, sino que sean representados, ¿no? Uh -huh. Y mucha gente, por ejemplo, eh, abusa de, de las cosas, por ejemplo, a veces, no no nos dan los turnos, a veces uno tiene que estar batallando, por ejemplo, con, con programas que, que que deben de darse, y a veces no se dan, y luego a veces nos no hay quien pues, nos apoya. Una vez recuerdo que llevo un compañero a una institución y le dice, oiga, fíjese que vengo a buscar trabajo, y dice, sí, eh, estoy buscando una persona con discapacidad para este trabajo, y dice, sí, pero yo, yo soy persona con discapacidad, y dice, sí, pero yo ocupo una persona en silla de ruedas, no una persona como tú. Uh -huh. Entonces dice, bueno, ¿Qué diferencia existe? Si yo manejaba, él manejaba la, la computadora, manejaba algunos eh, sistemas de, hablaba dos idiomas sí. y digo, y, y no lo quisieron. Uh -huh. ¿Por qué? Porque simplemente no veía.
0: Yo creo que es ignorancia, ¿no? Y, y falta de... de... De empatía de las oficinas de gobierno. ¿Ustedes cómo lo perciben?
1: Así es, efectivamente. Yo lo que sugeriría en este caso sería que las, que las instituciones, escuelas, hospitales, oficinas de gobierno, eh, instituciones o empresas, siempre tuvieran capacitaciones constantes uh -huh. para la atención a personas con discapacidad. Porque en todos lados se, se hace... Por ejemplo, me decían a mí eh, que, que, por ejemplo, ¿cómo se comunicaría una persona sorda? Cuando dicen, oye, y en la pandemia que utilizaban los cubrebocas, ¿cómo le van a hacer? Claro. Si, te, si ellos hablan a través de las señas, de, de la expresión de los labios, claro, entonces dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer? O sea, todo ese tipo de cosas, por eso siempre es importante que haya una persona con discapacidad en todos esos lugares para poderlos apoyar en cualquiera de esas de sus áreas, ¿no? tanto en los servicios como en en algunas situaciones que necesiten, ¿no?
0: Uh -huh. eh, quisiera que me contara Alejandro eh, desde su perspectiva es que quisiera ponerme en sus zapatos pero me, me cuesta trabajo es, de, es difícil ¿cómo se sienten ustedes cuando llegan a una oficina de gobierno tienen que hacer un trámite y no tienen la certeza de lo que están firmando documentos que les exhiben textos que están hechos para las personas que sí podemos ver pero ustedes no pueden corroborar y me refiero desde un reporte una solicitud, una denuncia penal. O sea, esa parte, ese, ese encuentro con las dependencias, ¿cómo es? Porque me imagino que en algunos casos, cuando hay interés, pues los ponen a parir chayotes, ¿no? De que de plano no hay cómo ayudarles y ellos eh, les tienen que leer otra vez el documento, se los tienen que tra eh, transcribir a Braille. ¿Cómo es ese proceso? Cuénteme.
1: Bueno, hay muchas cosas que sí, sí son complicadas. Por ejemplo, ya existen sistemas, ya, ya el Braille posiblemente... Eh, es una herramienta importantísima para nosotros, pero hay compañeros que ya no lo manejan. Sin embargo, hay lectores de pantalla que nos sirven para esto. Ahí también es importante que haya siempre un asesor, una persona que esté libre, no nada más para atender a las personas con discapacidad, sino a las personas o las mayores, uh -huh. a personas que no saben leer, a personas que tienen alguna dificultad de movilidad, para llevarlos al sitio, etcétera que haya textos en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual sí. en fin, por eso es bien importante acercarse, por eso comentaba ahorita de las capacitaciones pues es bien importante que por ejemplo en el Ministerio Público existe una persona que esté auxiliando a este tipo de población, ¿no? personas con discapacidad en, eh, porque por ejemplo hay gente con discapacidad intelectual que justamente por su lesión al momento de preguntarles algo la respuesta puede ser muy rústica o muy tardada. Uh -huh. Y a veces nos pueden decir, oye, no tengo tiempo de atenderte, por eso. Y a veces por eso le rehuyen. Por eso es importantísimo el saber por qué existen este tipo de personas, cómo es su atención y cómo debe de ser también su, su servicio, ¿no? Uh -huh. Que es importantísimo. Por eso, es, como comentas, es muy importante que tanto los medios de comunicación que están haciendo este esfuerzo, como las personas con que prestan algún servicio o, o tienen alguna. Eh, tienda algún comercio algo trabajen con gente con discapacidad van a ver que que, que van a trabajar de una forma diferente y sobre todo como decía Carlos Marx, somos eminentemente sociales.
0: Claro. Ahora, en, en esta parte de, de ustedes, encabezar a Bastón Blanco, ¿han logrado conseguir alguna alianza con personas que puedan apoyarles? Es decir, ¿qué tantos profesionistas hay que sepan Braille o que puedan adaptar las cosas a lo que ustedes necesitan? ¿O qué tan limitado está el espacio, sobre todo hablando del caso de Guadalajara, Jalisco?
1: Bueno, si hay lugares, ¿eh? Si hay lugares donde hay... Eh... Impresoras braille, por ejemplo, está la Biblioteca Central, la Biblioteca de Juan José Arriola, uh -huh. está la Iberoamericana, está el Congreso del Estado, pero lamentablemente no hay quien los maneje. Entonces, yo recuerdo de, yo trabajé un, un tiempo en el Congreso, en, el, en la impresora braille, y el proyecto se acabó, la uh -huh. impresora ahí está y nadie la maneja. Y ahí se quedó la ley. Ahí infraestructura. se quedó, sí. Y ahí tenían, por ejemplo, el 20% de leyes estaban en braille y había 5.505 audios de leyes, libros, decretos, reglamentos, todo, y pues no sirve de nada. Uh -huh. Si no existe la difusión y no existe el interés de los diputados en que esto se difunda, ¿no? Es más, muchos ni sabían que existía. Claro. entonces
0: Ahora, ¿qué tanto se actualizan estos documentos? Le pongo un ejemplo. Recientemente se reformó la ley de movilidad para que, por ejemplo, las personas con más de 80 años tuvieran que hacer un examen médico para poder obtener su licencia de conducir. Creo que ese reglamento recién renovado tendría que hacerse en braille y tendría que hacerse en audio para ustedes. Sí. ¿Se hace o no se hace eso?
1: Bueno, eso es lo que se hacía antes. Ya, no se, ya no se está haciendo. Lo que, lo que se hacía, por ejemplo, llegaba una ley, entonces ya estaba eh, trabajada, estaba uh -huh. ya debidamente engargolada, en braille y en audio. Uh -huh. Cuando decían, ¿sabes qué? Se va a reformar esta ley, una de dos. O se le anexaba el texto con la adecuación o en su defecto, si ya estaba obsoleta, se mandaba como derogada y se hacía todo nuevamente el audio y se volvía a imprimir en braille. Uh -huh. Entonces la otra pasaba a otra, a otra estantería donde ya eran las leyes derogadas y ya estaba en vigencia la otra. Uh -huh. Así se estaba trabajando, pero vuelvo a lo mismo. Ten, tendrían que hacer un trabajo mucho, muy fuerte para volver a, a tener ese servicio. Y además no nada más prestaba eso, sino que ayudaba a la gente... A aprender Braille ayudaba también a, a sacar algunos archivos que no eran directamente del Congreso, pero uh -huh. también podíamos darle la, la ayuda en otros sentidos. ¿no?
0: Claro, además, eh, digo, con todo respeto para la Biblioteca Pública del Estado eh, que está en Belénes. Pues eh, su ubicación me parece que no es accesible para todos. Los Así abopanos es. están de lujo, ¿no? La tienen a la mano, pero los que están en Tonalá, Tlajomulco, en Tlaquepaque, uh -huh. ¿cómo sí, le hacen? Cr
1: creo que sí hay impresoras y, y en el estado, porque hubo un momento en que sí se llenaron, porque creo que en Tlaquepaque también hay una. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Qué caso tiene uh -huh. que tengamos todo este material? La biblioteca que está acá, por ejemplo, en la en la zona de donde estaba la antigua penal, sí. ahí en el San Cristóbal de Oñate, en, el, en la unidad, Así es, ahí está una biblioteca, ahí tienen también una, una impresora braille, y eso es importante porque ahí a dos cuadras está la secundaria hecho mixta, uh -huh. y ahí hay muchos niños con discapacidad visual que están yendo y pues de dónde consultan algo, pues sí. si no hay quien la atienda, uh -huh. por eso autoridades, pues fíjense qué es lo que hacen, porque o busque, por eso es importante una representación que esté ahí para decir, oye, ¿y esto qué? Claro. porque está este amor Oye, en la en la ley de salud ¿por qué no pusiste esto cuando realmente esto es lo que se necesita no uh -huh. por ejemplo en el caso de eh, no hay gente que atienda de forma adecuada a la gente con discapacidad visual eh, auditiva o motriz etcétera ¿por qué? porque no hay no existe la gente que los esté asesorando no no necesitamos que haya médicos propiamente atendiéndolos no Sí, sí, sí. sino que haya gente que diga ah, mira la orientación es así porque por ejemplo un perro guía por qué no podría entrar a un hospital cuando es una herramienta de movilidad claro sí o sea son detallitos que dices bueno son, son muy muy leves pero por eso es importantísimo que se capacite a todas esas gentes y que haya una representación que diga sabes qué existe esto por esto.
0: Claro, y es que además me parece que vamos tarde porque se está tratando de corregir desde lo local y me refiero de los municipios a, les, a los estados y los estados a la federación cuando tenía que estar al revés. Claro. La federación empezar y luego que todos los demás, los 32 estados y sus diferentes alcaldías o presidencias municipales lo hicieran.
1: Y hay municipios que están avanzando más que Guadalajara. ¿eh? Sí, como sí. cuáles. Por ejemplo, Ayotlán, uh -huh. eh, ellos les dieron unos cursos, dimos por medio de Bastón Blanco un curso de jabones artesanales, Ajá. y el ayuntamiento lo primero que hizo fue ponerles un local para que pusieran su negocio. A ahí? personas
0: con discapacidad así visual. Así
1: es, así es. Ah, muy bien. Y al mismo tiempo tienen otro otro saloncito en el mercado municipal para que ahí puedan hacer sus cursos.
0: Muy bien, antes de irnos a la pausa, ¿cuál es el municipio de, los, de Jalisco, de los 125, que tiene más población con discapacidad visual?
1: Híjole, sería difícil hacerlo, pero... Pues yo creo que, por ejemplo, Tepa tiene, tiene mucha gente, ¿Sí? también eh, Puerto Vallarta, en uh -huh. fin, yo creo que hay muchos municipios que sí los tienen, pero pues mucha gente los esconde, ¿no? Uh -huh. Mucha gente no los saca porque piensan que, que no pueden hacer nada, ¿no? Pero uh -huh. vamos a hablar de esto ahorita, yo creo. Que... De
0: regreso, sí, okay. justo, justo porque además el hecho de que no estén concentrados en la zona metropolitana tiene que... Eh, tendría que haber llamado la atención de las autoridades inclusive de académicos para saber si a lo mejor las deficiencias en el sector de salud no están provocando que estas las personas puedan tener una deficiente atención uh -huh. o a lo mejor problemas que generen esta discapacidad okay. ¿no? a ver sí, que vamos al corte comercial regresamos después de la pausa le insisto estamos hablando con Alejandro Pérez González presidente de la asociación Bastón Blanco Jalisco Estamos hablando en esta ocasión con el presidente de la Asociación Civil eh, Bastón Blanco Jalisco, Alejandro Pérez González. Y, pues, eh, le digo, le, le adelanto, Alejandro, que estoy haciendo una transmisión en vivo en este momento en Facebook también a mis seguidores para que puedan ah. conocer un adelanto de este programa que va a transmitirse próximamente en Red Metrópoli. A mí la, la intención que tengo es darle la difusión a estos temas por todas las plataformas disponibles para que todos lo entendamos y... Y sí, concientizarnos de la importancia de que pues todos tenemos derecho a disfrutar de esta ciudad. Lo platicamos antes de, la, de, de, esta, de grabar este programa. El hecho de que para mí, en lo personal, y lo he dicho en los foros en los que me he tocado estar, no es tanto que existan en Guadalajara personas con discapacidad, sino que tenemos una Guadalajara discapacitada,
1: que no está habilitada para recibir a todos, ¿no? Así es. Sí, por eso eh, es muy importante que las familias sepan de que existen instituciones para poderles dar una, una ayuda, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay gente que, que pierde la vista ya grandes por alguna enfermedad, uh -huh. hay niños que no los meten a las escuelas, y es importantísimo que, que, por ejemplo, la Escuela de Educación Especial supervise las escuelas y que vayan adaptando escuelas para poderles dar el, el cupo. Por ejemplo, hay una diferencia entre una escuela incluyente y una escuela de puertas abiertas, ¿no? Uh -huh. La escuela eh, incluyente es aquella que tiene su personal, su material, sus instalaciones adecuadas. Por ejemplo, hay una escuela de puertas abiertas me puede decir a mí, ¿sabes qué? Vente, si te admito, ya te, ya te hice tu cédula, ya estás perfectamente inscrito, pero tiene siete sí, errores, pero sabes que el problema es de que te toca en el tercer piso y no te bueno, pues ¿Cómo? No. Uh -huh. Pues entonces no, no, me admitas, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> o sea, tenemos que, que, que ser conscientes de que para eso también se necesita que las áreas de, de educación especial de la SEP también trabajen mucho uh -huh. y que y que de veras con esta inclusión educativa que hay que a mí me parece bastante buena porque ayuda mucho a que los niños y, o los adolescentes, adultos se incorporen a la educación básica normal, pero también yo creo que es importante que los maestros estén constantemente en capacitación, así como apoyan a critican bastante la 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 educación, digo, aquí también yo yo criticaría que muchas veces no es la adecuada, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay gente que los manda... A mí, a mí, ¿de qué me serviría, por ejemplo, de que los mandan a los a los chavos y les dicen, ¿sabes qué? Pues es que no tenemos ni material para ti, todo. vete a la biblioteca o vete a tal lado. Eso, a mí no, no me sirve de nada cuando yo realmente tengo que tener atención social, eh, tengo derecho al deporte, a la cultura, a todo. Entonces, ¿por qué me estás... Estando en mi propia escuela, ¿por qué me ayudas? No me, no me ayudas en esto mejor, ¿no? Uh -huh. Creo que sería importante también que ahí todos estemos conscientes de que pueden llevar a sus hijos a estudiar, a hacer deporte, a que aprendan un instrumento, algún oficio. Y créanme que la mejor rehabilitación para una persona con discapacidad, independientemente de la que sea, es hacer algo. Claro. Cuénteme algo, eh, y a lo mejor en su caso personal nos puede servir.
0: ¿Cuál es eh, todo el recorrido que tiene que realizar una persona si desde niño ya tiene una discapacidad visual para poder, a partir del preescolar, pues entrar a una escuela? Porque suena fácil, ¿no? En teoría tendría que ser, vengo a registrar a mi hijo y que le den acceso, pero empiezan las trabas, ¿no? Aquí no lo puedo recibir, busco una escuela especial, yo no tengo espacio, no tengo personal preparado. ¿Cuáles son todos esos eh, caminos que ustedes tienen que vivir hasta llegar hasta donde tengo entendido hoy la preparatoria de la Universidad de Guadalajara. Ok. Voy a contar mi,
1: mi, mi experiencia. Yo, yo Yo estuve eh, de niño en el Instituto de Capacitación de Niños Ciego. Uh -huh. Yo ahí estudié el, la primaria. Entonces, de ahí aprendí yo braille y aprendí algunas cositas, música y cositas así. Cuando fuimos a la secundaria fue un caos total porque a mí me tocó ir a la 8 a la Mixta, la que está ahí en, en la, la expenal. Y llegábamos y nos formábamos para hacer inscripción y nos decían, Muchachos, vénganse mañana. Mañana los atendemos. Y mañana, y mañana, y mañana. Hasta que yo creo que los enfadamos. Uh -huh. Y, ¿saben qué? Ahí hay un grupo de 120 rechazados. Si sí quieren. Si no, no. Perfecto, nos metimos. Uh -huh. Luego nos decían, oye, que va a haber una actividad de esto. Vámonos, esto, ¿ok? ¿qué quisimos hacer con esto? No porque fuéramos los mejores, sino para que vean que estábamos en todos lados claro, y claro. que queríamos participar. Y a partir de ese momento, esa secundaria ya recibe a gente con discapacidad. O sea, nos tocó trabajar durísimo. ¿no? Son los pioneros. Sí. Después, no, me tocó entrar a la Universidad de Guadalajara y me hicieron los exámenes normales, salían listas. ¿Qué año? En el 86, 89, uh -huh. por ahí más o menos. Bien. Y ya cuando llegábamos a la prepa, luego los maestros... Dejaban, ponían todo en el pizarrón y pues les decían, sabes que ayúdame, ¿no? yo uh -huh, con, con claro. mi, No había computadoras pues con mi regletita y mi punzón, ¿no? Hacer las oh, anotaciones. Joder, con el braille y luego con eso estaba bien difícil, sin embargo, eh, así saqué yo la prepa, así saqué todos mis estudios. Y ahora, por eso le digo a los chavos que ahora es bien más sencillo porque ya hay lectores de pantalla, uh -huh. ya hay libros, eh, audiolibros, ya hay muchas herramientas, ya nosotros ya, ya pasamos por esto y creo que yo sí valoro mucho eso. Por eso es importante que si ya tenemos las herramientas, solamente falta que la que la que tanto la Universidad de Guadalajara como cualquier otra universidad pública o privada también adapte sus sus
0: sus métodos? métodos
1: de estudio, que los vuelva a adaptar, que los adapte para que todos ellos estén ya debidamente recibidos. ¿no? Uh -huh. y, lo, y las primarias también capacitar a los maestros. Si no tienen maestros con educación especial, que por lo menos hubiera uno en cada escuela Claro. Sí, que los por ejemplo, que les enseñen braille, les enseñen cómo se maneja la computación. A mí me tocó dar un curso en el Cebetis uh -huh. y no sab, no tenían ni idea cómo. Y claro. a pesar de que tenían ahí eh, un CAM, le, no no lo sabían atender porque le decía: A ver, estaban en un salón y tenían que dejar los bastones acá. Le digo, no, discúlpame, pero ¿qué tal si llega un temblor en este momento claro. y tienes que buscar el. No, digo, tiene que. Los herramientas de movilidad están a la mano. Sí. Pero es que no, no importa. Te hagas para acá, simplemente. Uh -huh. Las sillas de ruedas no los puedes dejar de su silla de ruedas porque son herramientas, de, no, son, no son accesorios, son herramientas de movilidad. Así es. Y a partir de ahí les dimos un curso, un curso y quedaron contentos. Y ahí pues adaptaron varias cosas que no tenían. Y ahora ya están trabajando de mejor forma. no Entonces yo creo uh -huh. que sí es importante, muy, muy importante, no nada más eh, parecer, no sino ser.
0: Me hiciste ver, Alejandro, a ese maestro que está explicando a la clase se le olvida que tiene uno o dos alumnos con discapacidad visual y se pone a escribir dando la espalda pero no estar leyendo lo que escribe cuando así tienen es. que escuchar ustedes esa así parte es. de la información así ¿no? es. y eso debió pasar en pre en kinder primaria y secundaria ¿no? así preparatoria es.
1: sí así sale de uh -huh. hecho de hecho en toda la, la parte educativa, a mí me tocó en la prepa cómo le sufrimos, y más cuando son materias como, como matemáticas.
0: y ¿no?
1: Y yo tenía que hasta inventar signos para poder saber qué es lo que hacía, ¿no? Uh -huh. Una vez ya que lo tenía, me iba yo a la biblioteca y hacía yo mis adecuaciones, eh, como deben de ser, ¿no? Pero es trabajo doble. Sí, es tra sí, era doble, pero, pues, ¿qué me quedaba? No no había uh -huh. otra. Sí. O juntaré con un compañero y nos íbamos a hacer equipo, y yo le digo, ven aquí. Me dice el maestro, ¿trajo sus, sus actividades? sí. Le llevaba puño de hojas. Y me decía, bueno, ¿y por qué? Porque entonces, pues, por en primer lugar, porque no se había dado cuenta que estaba yo aquí. Uh -huh. Nunca preguntó, yo me acercaba y no me hacía. Sido... Y segundo lugar, este es mi trabajo y yo creo que. Si quieren checarlo, pues usted es el maestro. Yo no, yo soy el alumno, usted se supone que usted sabe leer, sabe escribir, ahí le dejo yo.
0: Ahora tendrá que prepararse en braille para así poder es, entender. Así es. Y esa es la otra parte sí. difícil. Creo que a algunos profesores les debe costar trabajo, ¿no? Adaptarse a ustedes.
1: Sí, sí. Por eso, por eso, como comento, ya, ya por ejemplo, la Universidad de Guadalajara tiene, tiene ya sus ¿Grupo? herramientas para poder, para hacer, tienen intérpretes de lengua de señas en la prepa seis. tienen... Eh, muchos como es con discapacidad visual tienen la, la biblioteca, digo tienen tantas cosas que pueden adaptar, eh, hacer páginas accesibles, hacer material didáctico adecuado y adaptado. Creo que sí se puede hacer, incluso pueden hacer hasta galerías de cine en, con películas en audiodescripción, uh -huh. pueden hacer no infinidad de cosas que se pueden hacer lamentablemente como no tienen personal. Dentro de sus instalaciones para atender este tipo de población por eso por eso son generaciones que ya están voy a llamar un término quizá feo, pero ya está desgastada de esta, estas, esta población por qué porque no la supieron aprovechar ni le dieron el aprovechamiento y los compañeros que tienen el talento por eso lo desperdiciaron porque no, no tuvieron el apoyo adecuado no
0: sí si bien es difícil a lo mejor que se les pueda garantizar una plaza en estas áreas públicas que servirían para ayudar a los demás. Como trabajos temporales podrían funcionar, ¿no? Digo, si contratan otras personas que están de aviadoras en las oficinas de gobierno. Claro. No sé, alguien que ya terminó con ustedes una instrucción educativa, que se dedique a tener una oficina, una ventanilla y que sea exclusivamente para Así personas es. con discapacidad intelectual. Tanto visual. para hacer
1: trámites, por ejemplo, si va a hacer trámites a la universidad, por ejemplo, que si es una persona con discapacidad intelectual, eh, a lo mejor qué sé yo, con lectura fácil, uh -huh. eh, a través de... de, con, por ejemplo, las personas indígenas a través de códices, claro. a través de de algún intérprete de lengua de señas, en braille, en audio, no sé. O sea, todo se puede hacer, ¿no? Uh -huh. No hay nada. ahora Ahora sí, con la tecnología... Yo creo que es mucho más sencillo trabajar, pero sobre todo ahora ya es más más cómodo, más cómodo, porque ya puedo hacer reuniones, clases virtuales, puedo hacer clases presenciales, puedo... Eh, el maestro nada más no le costaría nada más que adaptarse a lo que se está haciendo, ¿no? Esa es la inclusión, la exclusión no la hacemos nosotros, la hace la gente. Uh -huh. Ustedes, por ejemplo, cuando invitan a una persona con discapacidad... Eh, a una charla, por ejemplo, siempre hay que tomarlo en cuenta, hablar con él, decirle: Mira, aquí estamos, estamos aquí haciendo esto, aquí. Claro, Eso es claro. la inclusión. La, la inclusión la hace la sociedad. Sí, sí, y nos
0: hemos limitado a lo básico, ¿no? ¿Ah? Es que yo le ayudé a parar el taxi, a detener el camión, a uh -huh. cruzar la calle. Sí, pero ¿y lo demás dónde queda? Claro. Falta la parte de la instrucción, de la recreación, de la eh, participación en eventos públicos, sociales. Es decir, eh, es un asunto que. Tenemos que mirar ya más allá de las acciones ordinarias y meternos a lo que a lo mejor para nosotros es ordinario, para, para los grupos con dificultades es extraordinario. Uh -huh. Y a mí sí me extraña por qué todavía la ley en México impide que los perros guía tengan acceso a diferentes áreas públicas. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta resistencia?
1: Ustedes ya lo han escuchado de ellos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ok, eh, aquí lo que sucede es que, por ejemplo, en el transporte público. Sí. En el transporte público eh, piensan que es una mascota uh -huh. o que es un animal... Eh, común y corriente. No, es eh, principio en, el, en los cursos de capacitación que se dan, en las charlas que nosotros como Pastor Blanco le hemos dado a las, a las instituciones, es justamente que el perro guía es un animalito que nos sirve como. sus ojos. como los ojos, así es, y de hecho es una herramienta de movilidad. Entonces, eh, en la Secretaría de Transporte, nosotros lo ponemos como herramienta de uh -huh. movilidad. Por eso es cuando sube un perro guía, por ejemplo, si va a un, re, a un restaurante, por ejemplo, eh, llega el perro, el perro se queda abajo de la mesa, de la mesa. y no, no, él no, no tiene por qué tomar ningún alimento porque ellos están entrenados para esto. Uh -huh. Entonces, solamente eso es mi, mi herramienta. yo puedo Esos perritos cuando ya tienen el arnés es porque ya están trabajando. Entonces, le quitas el arnés y son como cualquier otro perrito. Pero ya estando ahí, ellos saben perfectamente que teniendo su arnés ya tienen que estar haciendo sus actividades de acuerdo a lo que, a dónde van, a un restaurante, a, ¿En, el a un, en el camión, en el camión, en un taxi, cualquier. Eso es importante. Por eso es bien importante eh, saber esto, ¿no? La Secretaría de Movilidad ya ha recibido cursos de de este tipo. Tienen gente con discapacidad también para este tipo de de ¿Servicios? servicios y a ellos de hecho lo, lo, lo único que me gusta de la Secretaría de Movilidad es que tienen al, al, atrás una puerta exclusiva para personas con discapacidad, tiene una rampa, puedes llegar al timbre, de timbres y a ver, ah, si pásate, mira, de este lado aquí te vas a tener eso ha avanzado, pero ¿por qué? Porque cuando estábamos en el Divo Guadalajara, yo tuve como 20 alumnos de, de movilidad.
0: Uh -huh. Y
1: se le dieron cuenta y de no, ¿sabes qué? Pues vamos a adaptar. Hay que hacernos sí, incluyentes. Sí, claro. Tienes toda la razón. Sí, de, hecho, de hecho, por eso muchos de ellos... Uh -huh. Ya cuando me ven ahí me, me apoyan en eso, ¿no? Para bueno. ayudar y todo. Y qué bueno, de ahí surgió, por eso surgió la asociación, por ese tipo de voluntarios que tenían las ganas de salir adelante. ¿no? De
0: acuerdo, tenemos que hacer otra pausa Alejandro, vamos a ir al corte y regresamos para concentrarnos en Bastón Blanco Jalisco, qué es lo que hacen y qué necesitan, cómo les podemos okay. ayudar. Correcto. Vamos al, cor al corte y volvemos. Llegamos a la recta final del programa, Alejandro Pérez González, presidente de la Asociación Bastón Blanco Jalisco, y no hemos terminado todos los temas, pero <risa> te agradecemos muchísimo la visita hoy a la estación de las noticias Radio Metrópoli. Me gustaría concentrarme más en Bastón Blanco Jalisco. Ya nos dijiste cómo tú le ayudas a las personas, pero cómo podemos ayudar a Bastón Blanco Jalisco. ¿Cuáles son en este momento sus principales necesidades?
1: Ok, primeramente, ahorita nosotros lo que tenemos, eh, queremos vamos a tener nuestro aniversario uh -huh. el mes que entra, Vamos a tener nuestra Nuestro universidad como asociación y a veces no tenemos por ejemplo voluntarios no okay. tenemos voluntarios tenemos voluntarios que nos apoyen con con algunas cositas por ejemplo hay gente que, que necesita ya ya nos han apoyado con sillas de ruedas para gente con discapacidad uh -huh. motriz porque las, también nos hemos apoyado a ellos a gente con discapacidad auditiva, también con aparatos auditivos, con bastones. Pero básicamente lo que necesitamos es gente también que, que independiente de que nos apoye económicamente, también nos ayude con servicios. En ¿no? la logística. Así es, en servicios. También lo que necesitamos nosotros es un lugar donde sesionar. No tenemos... Eh, una por, sede. Una sede, porque como somos una nación muy, muy joven, uh -huh. pues nos ha costado mucho trabajo los registros. Los recursos, gobería, Sí, así es, no tenemos recursos ahorita y pues nos surge también tener un lugar que si la gente dice, ¿sabes qué? Ahí tengo una bodellita que no utilizo. Un salón de un, eventos. Un salón, algo. Vénganse aquí cada, cada mes o cada semana, ¿no?
0: Un salón de eventos los lunes, por ejemplo, una sí, no actividad. Así
1: es. Así como, como hay gente que se reúne a los martes, sabes quién está casito, algo pues que nos, nos prestaran, qué sé yo, horas mañanas, horas tardes. Lo, y aquí ya, ya nosotros ya podemos basar lo que, lo que, en la asociación, aquí por ejemplo nosotros apoyamos mucho con con difundir la información que, que hay, por ejemplo para lo de mi pasaje, lo de bienestar, uh -huh. lo, alguna campaña de que vaya enfocada a la discapacidad, en fin. Y ahí también podríamos ya meter servicios, ¿no? Tenemos pensado poner la Academia de la Inclusión, esta academia, y también ocupamos también voluntarios. Eh, la Academia de la Inclusión va a ser un, un, un lugar que va a constar de tres partes. La primera es tener un call center, donde las personas con discapacidad se puedan promover en sus empleos. Ajá. Por ejemplo, Si tenemos un abogado, un músico, un masajista, una persona que venda productos, desde ahí lo podemos eh, promover. Uh -huh. Pero también queremos tener nuestra... nuestra ¿sabes? También donde ahí mismo eh, se capaciten, es decir, tener eh, cursos de masajes, cursos de todo tipo, donde los mismos compañeros sean los que den los cursos, para que puedan también trabajar, entonces darles apoyos de ese tipo también, ¿no? Uh -huh. Por eso es importante que los voluntarios, si nos quieren apoyar con, con ya sea de forma económica o con algunas cosas, eh, prestarnos algún lugar, quieren donarnos algo, pues adelante, ¿no? Tenemos, por lo pronto, eh, lo único que tenemos ahorita es el WhatsApp. Ah, ok. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál eh, es el número? Es el 3315 ¿Sí? tres uh -huh. 33 3300 y tres cero ajá uh -huh. está muy sencillo y ahí nos pueden localizar para, incluso de ahí nosotros los canalizamos a diferentes dependencias y ojo también es muy importante estamos trabajando también con los municipios los municipios también necesitan el apoyo eh, también tendremos ahí en, en Facebook Hay una página que se llama Bastón Blanco Jalisco uh -huh. Donde también nos pueden localizar Y ahí puedan ponernos las sugerencias En que nos pueden apoyar Y nosotros con gusto los los atenderemos no uh -huh. Es bastante interesante Que nos visiten también Porque ahí hemos difundido algunas actividades que hemos hecho Como el Día Internacional del Bastón Blanco nuestra, Nuestro evento del de, de aniversario tenemos músicos, tenemos, en fin, lo que ustedes necesiten también de un servicio o quieran rehabilitar a alguien o apoyarlo en algo, también estamos a sus órdenes.
0: Claro, y cuando hablabas de la Academia de la Inclusión, ¿buscarían una sede entonces para apenas instalarla?
1: Así es. Sí, uh -huh. porque nos, ya tenemos, de hecho, la logística. Ya tenemos, por ejemplo, si hay un curso de masaje, convocamos a la gente y ya nada más buscamos eh, que esa misma persona con discapacidad del curso a gente con, con discapacidad y al mismo tiempo crear de ahí, del call center. Sabes que tenemos tantos masajistas, vamos que a tal lado, así es, etcétera, ¿no? Hacer como campañas. Como campañas, así es, de que ya tenemos gente con capacidad para esto y esto, ¿no? Acá, por ejemplo, ya tenemos en, en Ayotlán, ya tenemos gente que ya está vendiendo jabones artesanales. Uh -huh. Fue por un curso que se dio allá. También estamos a punto de poner un taller de escobas y trapeadores en Tepatitlán. Oh, muy bien. Para gente con discapacidad, no nada más con discapacidad visual sino cualquier discapacidad. Y también estamos a punto, a punto, a punto, a punto de formar un curso de, de masaje los sábados, también en Tepatitlán,
0: uh -huh.
1: donde va, va a asistir gente con cualquier tipo de discapacidad. Nosotros eh, estamos ya en gestiones para que el ayuntamiento nos absorba el pago del instructor, nos pongan algunas instalaciones y empezar el curso es solamente lo que falta para ya difundirlo
0: uh -huh. instalaciones públicas no hay manera de que les, compre, les presten las instituciones sí. así, en
1: eso estamos de hecho sí. de hecho eh, lo que nosotros hemos tenido mucha dificultad porque así, hay muchas instituciones muchas asociaciones en, en Jalisco que ocupan el mismo servicio claro pero hay otras que que son más apoyadas que otras, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente en esto también hay, hay gente que vive de la discapacidad, hay gente que sí tiene discapacidad y a veces, como decimos, los que, los que abarcan son otros. Uh -huh.
0: Hay unos que apenas sobreviven, ¿no? Siendo sí, discapacitados. ¿cómo no? Sí, Sí,
1: no hay instituciones que, que ni siquiera las hemos oído, ¿no? Uh -huh. Hay gente que, que nosotros ni sabíamos que existían y hay instituciones que, que hace se, se bueno, el cuello diciendo, ¿no? nosotros uh -huh. sí apoyamos cuando realmente son gente que, que vive de la, de la discapacidad, ¿no? Y eso uh -huh. es lamentable. Por eso, eh, hubo un tiempo en que Bastón Blanco también se reveló ante el gobierno del estado, porque en ese momento su su, su, su dirigente no tenía discapacidad. Uh -huh. Nosotros nos hicimos a un lado, porque creímos que, que no era más que Trabajar con gente con discapacidad para que entendiera las necesidades. Ya está una persona con discapacidad, ya nosotros ya estamos trabajando con ellos.
0: De acuerdo. Eh, regresamos al tema de la afirmativa que dices tú en materia electoral. ¿A partir de cuándo será efectiva para que ustedes puedan tener candidatos con discapacidad? De Debe parte? de
1: ser ya en estas elecciones. Ya en este proceso. Ya, sí, de hecho, ya ya algunos hay algunos ya consejeros ya registrados con discapacidad eh, en el IEPC. Uh -huh. Tenemos un candidato eh, en el distrito 6 para diputado... Local por Movimiento Ciudadano, uh -huh. aquí en Jalisco, y tenemos algunos candidatos a regidores en algunos municipios. En, 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 no en todos los municipios. No, en no, no. Lo que quieren hacer ahorita con la ley es es meternos en los municipios más... Alejados. Más alejados, con menos presencia. No van no, y, no, no y, a ganar. No, así no es. Ganar. Y por eso metimos el recurso para que el no diga, ¿sabes qué? No, no, no va a ser aquí. Va a ser en todos. Uh -huh. Todos los partidos ya tienen la obligación de postular a una persona con discapacidad en cualquier municipio. Y no hemos escuchado, ¿no? Estamos en las
0: precandidaturas, pero no hemos escuchado que ya tengan a alguien de ustedes en puerta para... Es que no, ¿no? Les, no
1: les conviene, porque yo sé que hay gente, por ejemplo... Voy a poner un nombre ficticio, ¿no? Juan Pérez, por ejemplo, que es eh, un candidato con discapacidad, no puede competir, por ejemplo, con Gaby Cárdenas, es un ejemplo. Sí. Sí, pues Gaby Cárdenas ya tiene su prestigio. Ya mucha tiene exposición. Esta, mucha exposición, así. Y la persona con discapacidad quizá no demigro ni de mérito la, las actividades de Gaby, ¿no? es un, Fue un ejemplo solamente. Uh -huh. Pero digo, si hay gente con discapacidad, ¿por qué no le dan? ¿Por qué? Pues porque primero está la proyección, primero está el... El, intereses. los intereses de ellos antes que los demás, por eso nos ha costado muchísimo trabajo, pero ya tenemos algunos candidatos, ya tenemos eh, hay chavos que tienen por ejemplo eh, son de la Liga Juvenil de Movimiento Ciudadano, también es de la Asociación Bastón Blanco Jalisco eh, en Movimiento Ciudadano, tenemos también la, la secretaria del, del partido eh, eh, creo que también tiene discapacidad visual eh, y ahí se, seguimos trabajando, pues o sea, ya, ya hay presencia la importante es que ya se está visibilizando un poco más y hay que seguir trabajando y no bajar, ¿no? Claro. Y aunque yo siempre he pensado, dice uno de mis... En mi WhatsApp dice, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las Todos haría. Todos
0: harían, sí, y de hecho este que sirva este programa para hacer un llamado a los partidos, para así como tienen su Secretaría de Organización y Acuerdos de Eventos Sociales, de Comunicación Social, Administración y Prerrogativas, por decir nombres, ¿no?, que no los estoy inventando. Pues que todos los partidos políticos con registro formal en Jalisco creen un espacio, una secretaría de personas con discapacidad. Así para es. que ustedes tengan del, del, la posibilidad de acceder al instituto político con el que se sientan identificados. Claro. En este momento te escucho decir Movimiento Ciudadano, pero quiero pensar que es el único que hasta ahorita se ha interesado en abrir la puerta. De ¿no? hecho,
1: sí, hay, hay algunos ayuntamientos que creo ya, ya metieron una ley que le llamamos Ley 123, que es... Uno, que tengan ya un director dentro del de de ayuntamiento como persona con discapacidad. Uh -huh, de alto rango. Así es. Do, ya con sueldo y todo. Dos, que tengan ya su 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 nombramiento. Uh -huh. Y tres, un reglamento. Ajá. Uh -huh. Entonces ya se trata para que, no que sea así siempre. Es. Ya para que sea así es. Ya hay algunos municipios, y vamos a trabajar con los que faltan. Y con los representantes de la asociación para que esto sea una realidad.
0: De acuerdo, sí, porque no se le olvide a usted que detrás de aquí del buen Alejandro y las demás personas que le apoyan en esta y otras agrupaciones que atienden solamente las personas con discapacidad visual, vienen más. Personas que son jóvenes o a lo mejor ya adultas y de repente pues quedan pues sin ver, Así
1: otras es. que nacen Así sin es. poder ver, y entonces necesitan esas oportunidades. Es. Y ya tenemos también, ya como, como vimos la necesidad de esto, también estamos ya apoyando a gente con otras discapacidades. Uh -huh. eh, como comentaba, ya donamos algunas sillas de ruedas en enero, en abril, en octubre, y algunos bastones, algunos aparatos auditivos, y hay gente que aunque no está afiliada a la asociación... Los hemos apoyado y les hemos tocado a las instituciones. Sabes que aquí estamos. Tengo toda esta gente, mira, claro. que, te, que se está pidiendo este apoyo. ¿no? Muy bien.
0: Pues Alejandro Pérez González, presidente de la Asociación Bastón Blanco Jalisco. Muchísimas gracias por esta charla. Nos tenemos
1: que despedir. Repítenos, por de favor, el teléfono de WhatsApp para que los contacten. Claro que sí. Este es el 3315. 33 3300 y en nuestra página de Facebook Bastón Blanco Jalisco. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta charla. Hasta
0: pronto y gracias. Y gracias. Llegamos al final, soy Víctor Montes Rentería, cuídese mucho, pase el avión, lo esperamos en la próxima.